0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem, par idejām, par cilvēkiem, par naudu un
1: par laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes. Edvards Liniņš un Aids Tamsons saka ka jums labdien! Ir laiks pievērsties starptautiskajām aktualitātēm, ko mēs ik nedēļ šajā laikā darām – Pasaulē turpina plosīties kari, mēs runāsim ne tikai par aktuālo kara darbību.
0: Jaunu migrantu krīzi izprovocējusi Krievija, šoreiz uz robežas ar Somiju. Četri robeža punkti jau ir slēgti, un Helsinkos spriež vai nevajadzētu slēgt visu garo robežu ar Krieviju. Jautājums, protams, kas notiks tālāk?
1: Gribīs agresija Ukrainā ir izrādījies spēcīgs stimuls Eiropas Savienībā aktīvāks pries par jaunu dalību valstu uzņemšanu. Šobrīd fokus ir vēsts Ukrainas un Moldovas virzienā, bet nu, joprojām tikpat aktuāls ir Balkānu reģions. Cik reāli ir tas, ka
0: kādas no šīm valstīm varētu pievienoties Eiropas blokam? Un arī no kara zonas tuvajos austrumos pienākas cerīgas ziņas. Ir panākta vienošanās par uguns pārtraukšanu Gazā uz četrām dienām. Ar šo tēmatu tad arī sāksim.
2: Šorīt agrino rīta pasaules mediji izplatīja ziņu, ka Izraēlas valdība pēc apmēram sešu stundu ilgām un visai kaismīgām debatēm pieņēmusi vienošanos ar teroristisko organizāciju Hamas. Kā tiek ziņots, sākotnēji samērā liela daļa kabineta locekļu bijuši vienošanos, bet galu galā tādu palikuši tikai divi taiskaitā aizsardzības ministrs Itamars Ben Gvirs. Hamas apņēmusies atbrīvot 50 gūstekņus, sievietes un bērnus. Savukārt Izraela ieturēt četru dienu humāno pauzi, tās militārajā operācijā gazas sektorā ļaut tajā iekļūt vairākiem simtiem kravas mašīnu ar humāno palīdzību, kā arī atbrīvot palestīniešu sievietes un bērnus, kuri šobrīd atrodas Izrēlas cietumos. Saskaņā ar Hāmas apgalvojumiem tādu varētu būt apmēram 150. Kā norādījis Izrēlas aizsardzības spēku pārstāvis Jonatans Korikus, Atbrīvojumie nesot no bīstamāko teroristu kategorijas un neviens no viņiem nav bijis iesaistīts 7. oktobra teroristiskajos uzbrukumos. Nav gan arī skaidrs, kad tieši sāksies pieteiktā humānā pauze, taču tam vajadzētu notikt dienaktas laikā kopš vienošanās. Tāpat Izraels valdība paziņojusi, ka pauze tikšot pagarināta, ja Hamas turpinās atbrīvot gūstekņu solot dienu pagarinājuma par katriem desmit atbrīvotajiem. Tiesa gan pilnīga operācijas pārtraukšana teroristiskajai organizācijai netiek solīta. Savienoto valstu valsts sekretārs Antonijs Blinkens nodēvējis šo vienošanos par nozīmīgu progresu, un pateicies Kairai un Ēģiptei par iesaistīšanos sarunu procesā. Savukārt apvienoto nāciju organizācija, gan apsveicot vienošanos par humānajām pauzēm, paziņosi, ka tās vietā būtu bijis jānoslēdz tulītais pastāvīgs pamīrs.
1: No nu, Briseles divu puslošu studijai šodien ir pieslēgusies Ārpolitikas institūta jaunākā pētniece Aleksandra Palkova. Labdien, Aleksandra!
3: Labdien! Pēkstot nu, ar, un... ar,
1: jā, ar mums vīrusu sezonas dēļ arī attālināta šajā stundā būs B.C. politiķi un iekšļietu tagad viņa ir Eiropas politikas analīzes centra pētniece Marija Golabeva. Labdien! Labdien! Kā jūs vērtējat šo nu, vienošanos par četru dienu pamīru, Mēs Mazliet sāksim ar gazu un... Zināli. Nu,
3: absolūti, no vienas puses mēs varam runāt, ka tas ir progress, ņemot vērā situācijas nopietnību, un to, ko mēs esam vērojuši pēdējā mēneša laikā, un kopumā runājot par šo situāciju arī gadu laikā, un jāizskan ja runas par to, ka pamēra noslēgšana ir būtu, ir būtu bijis tas ceļš, kur būtu jāiet, tomēr Apzinoties situācijas nopietnību, šobrīd nonākot pie risinājuma, kas ir humanitārā par kas ir arī noslēgti, tas ir vērtējums kā progresa solis, kas var vēst uz šo te pamēru noslēgšanu tālāk ņemot un apzinoties arī to, kas šobrīd vēl aizvienu pastāv ap Izrēlu un Palestīnu. Es domāju, ka te ir arī vērts atzīmēt absolūti Eģiptes lomu kā starpniekam un, un arī Eiropas Savienības un, un, un ASV iesaisti, kas ir novedas pie šī komentārās pauzes noslēgšanas. Un, ja mēs kopumā runājam par pamiera noslēgšanu, tad ir arī jāapzinās, ka um, analizējot Izraela situāciju um, pagātnē, tad mēs esam redzējuši daudz pamierus, un neviens no šiem pamieriem, diemžēl, nav pastāvējis ilgu laiku.
1: No šis arī nav zināms, vai būs viss četras dienas, ja? tās bažas ir tādas?
3: Es teiktu, ka mēs drīzāk varam runāt par divām lietām, dažāda viena, kas ir humanitārā pauze, kas ir noslēgta uz, uz šīm te četru stundu, četru dienu pauzi un pat tā ir viena dimensija, un otra, tas ir pats pamieras. Um, ja mēs runājam par pamiera noslēgšanu, tad ir jautājums par tālākām ilgspējīgās sekām, ka tomēr ir jārisina par tām iekšējām problēmām, kas, kas nav vēlēs vien atrisinātas, ja pat mēs uh, uz noslēgšanu, ka problēmas, kas Šobrīd atrodas, šī konflikta iekšpusē ir daudz dziļāks un daudz dimensionāls, kuras, diemžēl, pēdējai gada laikā mēs esam redzējuši, ka nav bijis iespējams atrisināt. Atiecīgi pastāv diezgan lielu riski par to, ka arī pamieras, kas šobrīd tieks noslēgts, var būt lost.
1: Nē, nu skaidrs, ka šis arī, protams, pat nav pamieras, vai viņi ir saukt par pamieru. Tas netiek
0: saukt jā, par pamieru. Tā tiek tas... saukt par Uguns humanitāro, ja humano, manuprāt, būtu saukt par humāno pauzi. Mm -hmm. uh, jā, nu tā tad, uh, aktīvas kardarbības pārtraukšana, uh, nevelti tas termiņš ir iezīmēts visnotaļ īss, Un, jā, tas netiek dēvēts par pamieru. Galbērs kādas jums sajūtas šīs ziņas?
4: Nu, protams, tas ir tas, ko daļa Izraels sabiedrības prasīja, manuprāt, no pirmās gandrīz dienas pēc m, 7. oktobra viesnīgiem notikumiem, vispirms dabūt mājas ķilniekus. Um, Izraels valdībai um, tā nebija viegla izvēle bez šaubām, jo no vienas puses tas nozīmē slēgt uh, kaut kādu vienošanas vienalga cik izlaicīgo ar teroristiem, kas šos briesmīgas noziegumus uh, pēc būtības arī ieplānoja ļoti augstāsvinīgi un pēc tam iztenoja, bet no otras puses, protams, ja mērķis bija vispirms atbrīvot ķīlniekus, tad droši vien sakt ar operāciju gazā nu, nebija tas, uh, tas īsākais ceļš uz šo mērķi. Um, Izraeli tā ir runa par savu valsts izdzīvošanu, un tāpēc es domāju, ka mēs šajā gadījumā mums ir darīšana ar situāciju, kur nav laba stratēģija. jo stratēģija vispirms atbrīvot vienoties par Ķīlnieku at, atbrīvošanu, un pēc tam tad domāt, ko darīt ar terroristu visādām infrastruktūrām gāzes joslā ir viens variants, un tas nebūtu no izrāzes iedzīvotāju, daudz iedzīvotāju redzes punkta, tas netiktu uzskatīts par pietiekoši, spēka apliecinājumu, apņemības apliecinājumu. Un otras puses um, tas, ka, kā tas notiek un notika pēc būtības liecina par to, ka, nu, izdosies, ja vis šoreiz beigsies ar šo vienošanās veiksmīgi, izdosies atbrīvot daļu ķilnieku, bet ne tuvu, ne visus un pat ne lielāku daļu un mēs nezinām, kās būs tālāk un cik daudz no viņiem vēl joprojām ir dzīvi. Um, ka es jau teicu, šis ir šī ir situācija, kad nav īsti ne vienas tādas
1: 100% pareizas stratēģijas. vispār ir maz, vai ne, Eduards
0: jau 50 salīdzināt. ir mazāk nekā četrtā daļa. Šķiet, ka, kur, kur tas, 240 bija apmērs tas, ko jā, nu šobrīd šķiet, ka vakar es lasīju skaitu 223. Jā. Jo Dāži burtīskus pirkstiem skaitām šķiet četri līdz šiem četras sievietes ir tikušas atbrīvotas un vairāk ir atrasti jau miruši. Nu, tā kā... Un šeit jau arī ir runa 30 bērni un 20 sievietes. Jā, nu, tad runa ir par to, ka tiek atbrīvoti tie ķilnieki, kuru dzīvībai, veselībai, atcīm redzot draudu vislielākās briesmas atrodoties. Nu, vispār šis no pamatprincips, ka sievietes un bērnus pa priekšu, tas tā tad šeit darbojas, bet protams runājot par šo uguns pārtraukšanu vai jeb pauzi tiek arī atzīmēts, ka Hamas nebūt nav ļoti vienota organizācija, bet tam bez Hamas jau tur ir vairākas citas mazākas teroristiskās organizācijas, Islāma džihāda organizācija kura nemaz nepakļaujas Hamas centralizētajai varai. Nu, viņiem ir jārēķinās ar Hamas kā ar lielākās organizācijas viedokli, bet tiek izteikti pieņēmumi, ka arī Hamas vadības kura pie tam neuzturas, kā zināms, gazas sektorā, bet uzturas pamatā Turcijā un Katarā, ka viņu norādījumi var nebūt saistoši vai netikt uztverti kā saistoši no atsevišķu, tā sacīt, lauka komandieru puses. Un ir saprotams, ka tā Hamas vadības struktūra un administratīvā struktūra jau um, visu šo notikumu rezultātā ir kļuvusi tikai vēl amorfāka, un uh, uz to var uh, mazāk paļauties. Ka, vēl nevar pateikt, kā tas uh, tā, ir jā, jā, jā. T, to, ka tā sacī tur būs miers un klusums, šīs četras dienas no uz to nenākas cerēt. Mm. Jautājums ir, jā, es domāju, ka Izrēles bruņotie spēki, Izraels aizsardzības spēki tieši tāpēc, ka tas nodrošina iespējušos ķilniekus no turienas dabūt ārā, nu, viņi droši vien atturēsies. Uh, nu, nu, vismaz no smago ieroču lietošanas, uh, iespējams, teiksim, atbildēs uz uguni, bet uh, nerīkos, uh, nerīkos nozīmīgas kaujas operācijas.
1: Nē, bet es arī par to samērīgumu kā tā t, 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 50 ķīlnieki no Hamās tiek atbrīvots 150. pašā vietā no, palest, no Izraels cietumiem palestīniešu. Nu, tā te arī saka, kopumā vispār tas skaitlis jau esot nolēmts, ka varētu būt 300 iešis. Ja šīs pagarinājums turpinās, nu tur gan arī laikam lielākoties nepilngadīgu bērnu, tomēr šis skaitlis viens pret trīs. varat komentēt, kāpēc viens par trīs? Jo, kā mēs esam pierduši Ukraiņas, Krievijas karā, piemēram, viens pret vienu. Um, jā, vai es
3: varētu lūdzu atkarāt? Jā,
1: nevienu. kāpēc tas viens pret trīs? Vai nu, tā, tā, tā palestīniešu uh, proporcija, kuras atbrīvot no Izraels cietumiem, ir trīs palestīniešu uz vienu Izraēlieti, kuri kur nolaupīti.
3: Jā. labs jautājums, un, uh, un es teikšu atklāt, um, es nevaru… Nav atbildes, jā. Atbildes, man, nav, man nav atbildes, uh, nē, ja mēs runātu tālāk par Eiropas Savienības jautājumu, tad es jums varētu par, teikt
1: Jā, jo es jau saprotu, ka vispār tādā vēsturē skatoties, tur pat ir pati bijis tā, ka viens pret tūkstot ir savulaik atbrīvojuši izvēlēši. Viens vairāk
0: nekā tūkstot. Vai ne? Viens nolaupīts Izraēlas karavīrs savulaik tika apmainīts pret vairāk nekā tūkstotiem. Bet kāpēc? Bet kāpēc? Tā atbilde kāpēc ir atbildama? Nu, pirmkārt, šāda Izraēlas valdība apliecina, ka tai nav svarīgs skaits, ka tā nav tirgošanās, ka cilvēki nav uh, tādas matemātiskas kalkulēšanas un maiņas tirdzniecības mm -hmm. objekts, ka uh, svarīgs ir princips. Uh, nu, protams, uh, tas, kas arī šeit jau parādās, ka nav ko cerēt uz atbrīvošanu. Tiem, kuri ir saistīti visdrīzāk, no nu, es tā domāju, lai gan ei, nu, protams, kā izvērš šī situācija, bet nolīdz šim tiek deklarēts, kā tos, kuri patiešām ir vainīgi noziegumos, kas jau ir sagūstīti, kas ir piedalījušies šai 7. oktobra uzbrukumā, nu, ka tos visdrīzāk šai, šādai apmaiņai, Nā, jā, jā. tā sacīt, viņiem nav cerības tikt Tātad. šādā veidā brīviem.
1: Pabeidzot tikai šo sādēļu, galvenais, kā jums, cik jūs esat optimistiski izdosies vispār šo četru dienu laikā izdarīt to visu, kas ir no, tā kā iecerēts un vēl, kas tur notiks arī pēc četrām dienām, jau var jau pagarināt? Jā,
4: nu, tas jā. ir no kuras puses iecerēts. Es domāju, ka no Izraels puses cilnīgu atbrīvošana ir šajā gadījumā vienīgais iemesls, kāpēc tas tiek darīts. Um, Kā es teicu, tā situācija nav vienkārši nav triviāla. Hamas nav vienkārši teroristiskais grupējums. Tā ir arī pēc būtības politiska partija. Viņam ir politiskais spārns, un, un tas teroristiskais spārns attiecīgi viņu iesakņotība tajā gazas sabiedrībā ir, ir ļoti dziļa, un tā nav, diemžēl, tikai saistīta ar atsevišķām operācijām. Līdz ar to, es nezinu, cik lielā mērā ar kaut kādiem mērķiem mērķu panākšanu var runāt no Izraels puses šajai gadījumā, izņemot to pašu ķīlnieku atbrīvošanu, ja atbrīvos tik daudz, cik bija sarunāts, tas jau ir šo četru dienu mērķis. Es nedomāju, ka attiecībā uz, uz tam operācijām, kas bija un iespējams vispīdzamāk vēl būs gazā no Izraels puses, ka tas kaut ko maina.
1: Nē, nu labi, ceram, ka šī pagaidu vienošanās tā, mēs pagaidām to labāko no rezultātiem, bet tā, nu, mums šodien svarīgi pastīties, kas notiek tepat kaimiņos, jo nu, tas gan var ļoti ietekmēt arī mūsu pašus, un te, nu, ir runa par notikumiem pie Somijas robežas ar Krieviju.
2: 18. novembrī Somijas robeža apsardzības spēki slēdza četrus pārējais punktus uz robežas ar Krievijas federāciju un bloķēja tos ar barjerām. Tā ir reakcija uz manāmi pieaugošo patvērumu meklētāju, Āfrikas un tuvo Austrumu valstu pilsoņu pieplūdumu no Krievijas puses. Pagājušo nedēļu vien Somijā ieradušies apmēram 300 šādu migrantu pamatā Irākas, Jemenes, Somālijas un Sīrijas pilsoņu. Arī pēc tam, kad robeža punkti tika slēgti, to tuvumā Krievijas pusē tika novērota jaunu potenciālo patvēru meklētāju ierašanās, kuri, lai glābtos no sala, robežas tuvumā kurināja ugunskurus. Somijas valdība uzskata, ka... Krievijas režīms šo migrantu kustību organizē mērķtiecīgi, rīkojoties līdzīgi kā Baltkrievijas diktatūra uz robežām ar Poliju, Lietuvu un Latviju. Kremļa rīcības motīvi varētu būt saistīti ar Somijas joprojām stingro atbalstu Ukrainai, iestāšanos NATO un šobrīd notiekošo aizsardzības sadarbības sarunu procesu starp Somiju un savienotajām valstīm. Pēc minēto 4 robežpunktu slēgšanas somijas dienedaustromos vēl četri turpina funkcionēt Tālāk uz dienvidiem un divos no tiem turpina uzņemt patvērumu meklētājus. Krievijas puse Kremļa runasvīra Dmitrija Peskova personā jau paudusi, ka Somijas rīcība esot bez pamata un graujot abu valstu attiecības. Visbeidzot vakar viens no vadošajiem Somijas laikrakstiem ilta sanomats ziņoja, ka valdība gatavojoties pilnīgi slēgt robežu ar austrumu kaimiņu un pulcēšoties attiecīgā sanāksmē tik, līdz šis lēmums būšot sagatavots. Valdības avots uzsvērs, ka šādi Krievijai tikšot dots nepārprotams vēstījums, ka Somija negrasās piekāpties Kremļa hibrīdi draudiem.
1: Divas puslodis Nāksies Somijam, Galbevs kundz slēgt rovēži jūs prāt.
4: Nu, pēc būtības tas jau ir, tas, tas process jau notiek, jā, ja, vēl, vēl nav pilnībā slēgt ar obežu, bet viss uz to iet, un tā situācija, protams, izskatās diezgan tāda pazīstama un neīpaši atšķirīga no tā, kas, kas notika ar Baltijas valstīm un pūliju, bet atcerēsimies, ka pirms tam, vēl pirms Baltijas valstīm un pūlijas, kad caur Baltgrievi tika virzīta šī mākslīgi radīta migrācijas plūsma arī, arī caur Norvēģiju, mēģināja no Krievijas puses tieši no, tā kad caur Krievijas ziemeļiem mēģināja virzīt migrācijas plūsmu vēl agrāk. Līdz ar to nav nekas unikāls, tiemžēl tā, tā ir kļuvusi par vienu no tādam standarta repertuāra sastāvdaļām šai um, hibrīdu operāciju um, klāstā, un tas arī tiek kārtīju reizi izmantots.
1: Tieslēt, ministrs gan iebilst šobrīd pret šo, tā es saprotu visās ties ziņās, tā viņa argumentācija ir saprotama, viņš tur kaut ko runā par migrantu tiesībām un tā.
4: Tas, kas attiecas uz, uz Somijas situāciju, es domāju, ka ņemot vairāk, ka Somijas sabiedrība kopumā vidusmerā ir, teiksim tā, vairāk noskaņota uzklausīt arī argumentus, kas ir saistīti ar... Piemēram, Eiropas likumiem vai cilvēktiesībām es pieņemu, ka šis process varētu būt ilgāksumie un lielokļa diskusija varētu notikt, nekā tas bija, piemēram, Lietuvā vai Pūlijā vai, vai pat Latvijā. Bet tas, ka, ja netiks atrasts cits risinājums, respektīvi, ja Krievija nebeigs šo kārtēju mēģinājumu destabilizēt Eiropas Savienību šai gadījumā caur Somiju, Tad es domāju, ka nu, tad tas diskusijas rezultāti tik un tā viss, ticamā, būs ja ne pilnīga robeža slēgšana, tad daudz cilngrāk noteikumi.
1: Aleksandrīs, ar prognozējiet, ka tā robeža tiks slēgta?
3: Somija šo, iziet uz to, ka tiešām uh, iziet uz to, kad ir vērts slēgt uh, visu robežu, un mums ir jāaprot ka Somija, kā arī kā NATO, kas país, kas ir pievienojies, ir padarījis mūsu NATO robežu absolūti dubultojus. Un uh, tā ir gara robeža, un apzinoties to, uh, es domāju, Somija arī no savas puses saprot situācijas nopietnību. Uh, Nesvaros to, ka es ka mums ir ciet 4 uh, punkti, ja Somija tomēr gatavojas šobrīd aizslēgt arī visu robežu. Tad tas vienkārši ir jautājums par to, kā Somija rēģē uz Krievijas šo agresiju. Es absolūti šeit piekrītu galvāk uz par to apzīmējumu, ko Somija piedzīvojuši arī 16. un 15. gadā, kad arī bija līdzīga migrantu krīze no Krievijas puses. Gan arī mēs paši Baltijas valstis, ko bijām piedzīvojuši no Baltkrievijas hibrīda kara uzbrukuma veidā bet, uh, caur migrantu plūsmu. Nu, ties viss ir apzīmē šo te par to, kā tālāk iziet. Vai tas ir um, nonāks līdz tam, ka tiešām visi robežu punkti ir aizvērti, um, ir diskutables, no nu, arī daļai diskutables jautājums, tāpēc, ka Iepkurā gadījumā Eiropas Savienība, gan arī NATO, ir atbalstījis Somijas lēmumu. Eiropas Savienība to ir darījis caur Frontex spēku nosūtīšanu. NATO to ir atbalstījis publiskā diskursija ietvaros, Līdz ar to mēs redzam, ka partneri un aliansa dalība atbalsta Somijas lēmumu neatkarīgi, bet vai, vai tas būs lēmums slēgt visus punktus, vai tomēr astā tikai četrus punktus aizslēgts.
0: Bet ko īsti grib, gribu panākt ar šo? Nu, to pašu, ko droši vien vai līdzīgi kā to, ko Baltkrievija mēģināja panākt. Nu, tas pirmkārt ir... Nu, es nemēģināju slēgšanu panākt. Pats par sev tas taču nav mērķi. Vai ir? Es domāju, ka Krievija to visnotaļi ir ņēmusi vērā šādu iespēju, un tā ir spriedzes uzturēšana attiecībās. Es domāju, ka tas tiešām ir visnotaļi saistīts ar to, ka Somija ir kļuvusi par NATO dalību valsti, un viss šie apstākļi, kas Somiju padara nedraudzīgu Krievijai no Krievijas viedokļa raugoties, un to arī eksperti atzīst, ka droši vien galvenais mērķis ir, tā sacīt, Krievijas iekšējai lietošanai, lai uzzīmētu vēl vienu nedrauga tēlu robeža tūmā, nu, tā sacīt, pievienojot Somiju, to valstu klāstam, kuras Krievijai ir naidīgas. Somijā dzīvo diezgan liels skaits etnisku Krievu pēdējos, pēdējās desmitgadēs viņi, pateicoties Somijas tādai diezgan liberālai imigrācijas politikai, ir tur pārcēlušies, naturalizējušies, ir jauktas ģimenes diezgan daudz. Nu, kā zināms, Pēterburga ir turpat līdzās Somijai liela pilsēta, ir Sakari un tā tālāk. Un šie cilvēki jau ir rīkojuši demonstrācijas Helsinkos pie parlamenta, tā sacīt pieprasot, neslēgt šo robežu, jo tas ļoti apgrūtina. Protams, kas apgrūtina viņu dzīvi, ja robežu tiks slēgta pilnībā, tad grūti iedomāties, nu, nezinu, kaut kā vēl laikam tad caur caur Tallinu un Igaunijas ziemeļiem var. Krievijas valdībā jau tas nemaz nav tik neizdevīgi, ja, Krievija, ja Somijā ir ar valdības politiku neapmierināta etnisko Krievu daļa, kura tur arī ir īkolūk demonstrācijas, demokrātijas apstākļos, un, un otrpus robežā ir savukārt viņa radinieki, un tad tur ir iespējami skumji stāsti žēlabaini par to, ka lūk šķirtas ģimenes un, un nevar apmeklēt tuviniekus vai tuvinieku kapiņus. Nu, viss tas repertuārs, kas, es domāju, mums arī ir diezgan, diezgan labi saprotams no līdzīgām analoģiskām uh, situācijām šeit, piemēram, kad uh, Latvija uh, slēdza uh, iekļuvi, automašīnām ar Krievijas numuriem.
1: Tad, kad Baltkrievijā viss sākās, ko pieminēja arī Golbevus kundze, nu, atceros, amerikāņi toreiz tur kā norādīja, ka tas varētu būt tāpēc, lai viņi novērst uzmanību no notiekošo pie tā Ukraiņas robežām. Golbevus kas tad jūs prāt, šeit ir tas lielais mērķis to darot Krievijai?
4: No, Hibrīda uzbrukuma mērķis parasti ir saistīts ar destabilizēšanu. Un šajā gadījumā nav obligāti jābūt kaut kādam ļoti lielam mērķim, kas novērst uzmanību no kaut kā, pietiek ar to, ka tiek destabilizēta situācija, ka jūs paši pieminējāt gan Somijā. Cilvēkiem iespējams pilnīgi leģetīmi protestēt par to, ka viņiem nav vairs iespējas apmeklēt teiksim, savus radiniekus, bet tiek veidota šī situācija, ka sabiedrība no kādas grupas puses ir palielināta neapmīrinātība. Plus, vēl, protams, tā divdomīga situācija, ka kartējo reizi kāda valsts, kas robežojas ar Krieviju un Baltkrieviju, ir spiesta iespējams pārkāpt kādas grupas šajā gadījumā arī iespējams migrantu tiesības, piemēram, nepieņemot pieteikumus par, par patverumu, ko Eiropas likumi tiešām paredz, kā uz laiku Baltijas valstis bija spiestas atteikties no šīs procedūras Baltkrievijas pierobežā. Pūlija vispār atteicās no, pieņemt no, no cilvēkiem, kas kādreiz nelikumīgi šķērsojuši to robežu. Un tas pēc būtības nu, viss samazina ticību tajai kārtībai sistēmai, kas pastāv Eiropas savienībā attiecībā uz cilvēku tiesībām, attiecībā uz likuma vāru jūk. Jums nākas veidot vesaud visus izņēmumus, kas nedaudz diskreditētu visu sistēmu. Un tas tā ir domāts. Tas ir domāts, lai diskreditētu demokratisku likumvaru balst, likumvarā balstīto sistēmu, kas kas ir Eiropas Savienībā, lai uh, to destabilizētu.
1: Aleksandrs izdodas viņiem, to mērķis sasniegt destabilizāciju, diskreditāciju.
3: Es domāju, tas ir atkarīgs no tā, kā mēs to vēlamies grib, pagriezt un vērtēt. Un es varbūt vēl, vēl gribētu piebilst, ka absolūti Krievija ir brīdinājusi Somiju un tas ir ne tikai Eiropas Savienības iedvarā, bet ir brīdināja Somiju par pievienošanos NATO, ka ja Somija pievienosies NATO, tad uh, to segait nopietnas militārās un politiskās sekas. Un tas ir viens no aspektiem, kāpēc šobrīd tas, ko mēs redzam uz robežas, ir tas, kas uh, ko Krievija dara. Ja mēs runājam par... Uh, Ja izdotās izdotos destabilizēt Eiropas Savienību, es domāju, ka tas ir pārāk plaši un skaļi teikts. Es uzskatu, ka uz doto mirkli mēs redzam absolūti vienojušu Eiropas Savienību retoriku ļoti daudzos jautājumus, vai tas ir runājot par paplašanāšanos, vai tas ir runājot par nākošā gada vēlēšanām. Protams, mēs varam rast izaicinājums no katrā no jomām un, un izvelkt gadījumus, kad mēs redzam šo te varbūt destabilizāciju, kas pastāv, bet vienlaicīgi kopējā Eiropas Savienības. Atbildi arī Somijas gadījumā polijas iesaista Eiropas Savienības fronteks darbība. Tas viss demonstrē tomēr vienotību, kas pastāv starp dalību valstīm un kas pastāv no Eiropas Savienības kopējās reakcijas uz to, kā šo jautājumu risināt, ka mēs esam vienoti mūsu pozīcijā.
1: Jo, redz, mums jau tad, kad uh, polijā tas viss notika, un man, mēs, man liekas, arī paši diskutējām, spriedām par to, nu, nu, droši vien taču neizdodas Lukašenko, to, ko viņš varbūt bija sākotnēji domājis, ka varbūt izdosies tur pār robežai, varbūt tā situācija būs dramatiskāka, tu ties pūļi, tur šturmēja to robežu, viss to reiz notika, nu, man liekas, nu, ko tur vairs? Bet, un Putins jau vispār tā kā slēpās, sakotnē, nu, vismaz, ne, nelikās sākotnē, ne, ka viņš to visu organizētu, tas jau apmēram tā, Lūkašenko pašu pirks, tagad jau viss skrāts ir vaļākā, saka, atklājam, bet, bet,
0: bet turpin to pašu. Jā, nu, pagaidām gan jāsaka... Pretēji tiem apjomiem, kurus toreiz organizēja Lukašenko, tas, kas šobrīd notiek uz Somijas robežas, no pašu Somu komentētāja puses izskan, ka nu tas vēl, pagaidā, nu, vēl pagaidām, ir tādi ziediņi, jo nav informācijas, piemēram, par to, ka Krievijas speciāli organizētu kādus lidmašīnu reisas, kādi toreiz tika organizēti no Bagdādes un uh, citiem punktiem tojos austrumos uz Minsku, nu it kā tādi speciāli, tādas speciālas vērvēšana vēl pagaidām nenotiek. Tie migranti, kas Krīvijā tur parādās asot Bagdādā, ja. sakiet, jā.
4: Es, es tikai glebu komentēt, ka Krievijai isnau nepieciešams organizēt reisas. Krievija ir milzīga robeža, piemēram, arī valstīm ar Ar valstīm, kuram kurām cilvēki var nokļūt, ja viņi ļoti vēlas uz Krievijas teritorijai, ja, viņi, ja viņiem nonāk informācija, ka ir šis migrācijas ceļš, kuru var reāli izmantot un Krievijas vairs iestāvis netraucēs to darīt. Viņam nav nepieciešamības pēc, pēc speciālajiem reisiem ar no Baltkrievijas, jo prievie jau atrodas geogrāfiski uz migrācijas ceļa. Mm.
0: Nu, arī varētu droši piekrist, Jā, nu, jautājums ir, teiksim, cik vai, vai Kazahstāna piemēram, laistu cauri savai teritorijai, bet, nu, protams, tur jau arī nevajag 10 tūkstoši. Tur pietiek ar kaut kādiem tiešām simtiem cilvēku, lai uz robežas sataisītu pietiekamu ļembastu un... Un
1: nu, vēl tikai spiežot pēc kaut kādām video un bildēm, kuras parādās arī no Krievijas puses. Bet kur viņi paliks? Nu, nu, viņa tur sanākuši tagad ir pie, pie Somijas robežas. Iekšā viņa, un kur, kur viņi liksies? Nebrauks taču atpakaļ mājās mierīgi
0: no nu, kur viņi citur liks, kur, kur likās tie, kurus neielaida no Baltkrievijas? Joprojām tur turpat kaut kur mēģina nu, klīst. Manuprāt, apciju. lielā skaitā, pa mežiem viņi tur vairs tur neklīst, neklīst gan. <laughs> es tāpēc to jautāju. Nā. Arī šajā gadījumā nu, vēl viens apstāklis, tā Baltkrievu, toreiz Baltkrievu, varas iestāžu rīcību. Tur bija skaidrs, ka viņi uh, brīžiem ar spēku, nepārprotām, ir tos cilvēkus stūma burtiski pāri jā, Mēs tos stāstus atceramies pagaidām, pagaidām no krievijas puses, Arī tas nav uh, vēl manāms, jā, nekas tāds, bet, nu, uh, tas var notikt droši vien arī kuru katru brīdi. Ne? Es gribu jautājot galpovēt skundzei, kā bijušai ministrei, jūs prāt,
1: mums ir jāiespringst par šo Latvijai, nu, kad, nu ja viņi neies uz Somiju, atmeidināt nākt šajā virzienā.
4: Nu, mēs, žāli, neesam nevaram būt simtprocentīgi droši, ka neviens no Grievijas puses neies arī Latvijas virzienā, bet no otras puses nu, uz Grievijas robežas mums ir pašlaik vairāk, man liekas, posmu, kas nevis plieks, bet droši, posma, kas posmu, kur ir, robeža ir nostiprināta un, respektīvi, ir arī, ir arī infrastruktūra, kas atturēs no tādas vienkāršas šķirsvaršanas. Bet jā, simtprocentīgi izslēgt, ka viņi varētu iet pie Latvijas robežas kaut kur um,
1: no Krievijas puses mēs nu, Tas ir čautājums, kas mūs savukārt interesē, mēs esam gatavi kaut kādiem notikuma. pavērsieniem.
0: Nu jā, kā jau Golubevs kundze teica, tad Krievijas robežas salīdzinoši ilgāku laiku mūsu uztverē ir bijusi apdraudēta. Ar Baltkrievijas robežu bija tā, ka līdz salīdzinoši nesnē pagātnē, mēs uzskatījām, ka nu, Baltkrievija ir salīdzinoši, teiksim, Uh, Robež no kuriem mums nekas īpaši nedraud. Uh, tā, ka jā, nu, Krievijas robežā ir vairāk, uh, attiecīgu, drošības būju, žogu un tā tālāk, bet, uh, nu, protams, ka tā robeža ir ļoti gara, uh, un uh, tas var radīt, nu, vismaz nepieciešamību tur veltīt papildus nozīmīgus resursus no Latvijas puses, mm. jā ja ne, ja ne, ja ne reāli kaut kādas... Kaut kādas spriedzes situācijas, kas var būt ļoti nepatīkams. Aleksandrs, kā jūs prognozējat, kā viss tālāk attīstīsies?
3: Nu, Somijas, piemēram, premjerministris arī teica, ka Somija ir gatava arī stingrākiem tālākiem nosacījumiem lēmumiem, ja tāda nepieciešamība būs. Es domāju, tas, ko mēs redzam šobrīd un tas, kas mums sagaida turpmāk, ir, pirmkārt, Somija varēs stiprināt robežu, izvietot vēl vairāk militārās personas, ko jau tā ir izdarījis, bet tas, ja pēkšņi situācija ieskalējās tālāk, Tas var tikt izdarīts, un Somijai ir absolūti kapats to darīt. Mēs viennozīmīgi varam redzēt arī žoga būvniecību, kas Somijās gadījumā ir pabeigts, un ties ir 200 km garšu posms, kas kalpo kā papildus garants tam, ka mums Somija var uzturēt šo tad, drošības jautājumus, bet tas, ko mēs varam redzēt tālāk, Ir arī attīstība no mūsu dalībvalstu palīdzības jautājumiem, piemēram, atkal atgriežoties pie tiem pašiem Frontex dalībvalstīm, sastāvot militāro personu nosūtīšanu, vai tas ir stiprināšana robežu punktam, kas ir jautājums par tālāku žogu būvniecību stiprināšanu. tur. Liet ar to Somijai ir kapacitātes, ko viņa var darīt papildus. Jautājums, kur šobrīd, ko Somijai pašai ir jāpieņem, kas ir tālāk viņu rīcība, vai viņi iziet tiešām uz visas robežas aizslēgšanu, vai viņi atstāja šos četrus punktus. Ja attieci, attiekarībā no tā, kā lēmums Somija tālāk pieņems, tas būs tālāk sekas un, var teikt, ziņa, ko tā nosūtīs Krievijai. Ja tas ir primāri par to, ko Krievija izdarīja ar šo te rīcību, kas bija tas, nu, varam teikt, meseģi, ko Krievija nosūtīja Somijai, un kas būs tā atbildes reakcija Somijai atpakaļ Krievi. Tas ir par to, un šobrīd mēs varam arī runāt par to, ka šīs te robeža ir ne tikai praktiskā puse, kas ir drošības asvērums, bet tas ir arī publiskais tēls, kas ir Somijas reakcija, kas ir tas mēsģis. Jā,
0: tam ir jāpiebilst, ka Somijas valdība ir šobrīd Noteiksim, tā tīri politiskā struktūra, partijas struktūra Somijas valdībā ir tāda, kas ir disponēta uz diezgan noteiktu striktu rīcību, tur tā augtā Somu partija, kas ir izteikti labējā un Migrācija, nu, šajā gadījumā arī legāla migrācija uz Somiju ir šīs partijas jājamdzirdziņš, respektīvi šīs migrācijas nepieļaušana, tā ka nu ir skaidrs, ka valdība savu vēlē, lai atbilstu savu vēlētāju gaidām darīs diezgan rīkošies diezgan strikti Noteikti.
1: Ir vēl viens temats, par ko jārunā, ir Krievijas agresīvās rīcības dēļ, nu, kas savukārt provocē Eiropā domāt, kā sakļauties tiešāk, kā mēs tieši pieminējām tās jaunās realitātes priekšā, un tāpēc krietni ir arī aktualizējušās runas par Eiropas Savienības paplašināšanos. Viss mums tāds fakta apkopojums.
2: 8. novembrī Eiropas komisija pieņēma tā saucamo paplašināšanās pakotni, ieteikumus Eiropadomei tālākai iestāšanās sarunu virzībai ar kandidātu valstīm. Svarīgākais ir ieteikums uzsākt iestāšanās sarunas ar kandidātu valstīm Ukrainu un Moldovu, novērtējot panākumus, kādus šīs valstis uzrādījušas reformu ziņā. Tāpat ieteikts piešķirt kandidātu valsts statusu Gruzijai. Savukārt ar Bosniju un Hercegovinu, sarunas uzsākamas tad, kad valsts būs izpildījusi nepieciešamos priekšnoteikumus. Kā pazņojumā pēc pakotnes pieņemšanas izteicās komisijas prezidente Urzula Fonderlejena, paplišanāšanās politika ir vitāli svarīga Eiropas Savienībai. Mūsu savienības pabeigšana ir vēstures aicinājums, mūsu savienības dabiskais apvārsnis, mūsu savienības pabeigšanai ir arī spēcīga ekonomiskā un ģeopolitiskā loģika. Iepriekšējās papušanāšanās ir parādījušas milzīgos ieguvumus gan kandidātu valstīm, gan Eiropas savienībai. Mēs visi esam ieguvēji. Dokumentā izvērtētas arī pārējās pašreizējās iestāšanās kandidātas: Albānija, Kosova, Melnkalne, Serbija, Turcija un Ziemeļmaķedonija. Kā procesa labākie paraugi tiek atzīmētas Albānija un Ziemeļmaķedonija. Melnkalnes gadījumā tiek norādīts uz dziļu iekšēju sašķeltību kā attīstību bremzējošu faktoru. Serbijai norādīts ne tikai uz tiesuvaras mediju neatkarības un citiem iekšējiem trūkumiem, bet arī Tās attieksmi pret Krieviju, kas neatbilst savienības kopējai, ārējai un drošības politikai. Tā tiek norādīt, ka Serbijai jānoregulē attiecības ar Kosovu. Turcija tiek nodavēta par joprojām būtisku savienības partneri, taču tiek konstatēts, ka iestāšanās sarunas paliek ieselušas kopš 2018. gada un Turcija turpina virzīties prom no Eiropas savienības. Raksturojot pakotnes pieju domnīcas Europīna politikāls centra vecākā politikas analītiķi Korina Strautulata to nodēvējusi par šizofrēnisku proti, Tiecība uz Savienības robežu izplešanu jaunajā ģeopolitiskajā situācijā ir pamanāmā kolīzijā ar principu, ka iestāšanās process ir atkarīgs no valstu panākumiem, iestājas kriteriju izpildēmēm.
0: Tu mazliet paskaidrot, Eduard, no ko tu saprast? Nu, šizofrēnija, kā zināms, ir psihiska diagnoze. <laughs> kuras galvenā pazīme ir personības dalīšanās, un mm. uh, raksturojot ar tādu apzīmējumu politiku parasti, no nu, tā situācija, kurā ir acīm redzamas politiskas pretrunas, tāds paradoks starp vienu un otru principu, un šajā gadījumā ir paradoks attiecīgi, analītiķas vērtējumā, uh, kas tā droši vien arī ir. tād uh, jautājums par to, mm, vai kas ir kas ir nozīmīgākais, jo pašreizējā ģeopolitiskā situācija m, kopš Krievijas agresijas kara sākuma m, liek no vienas puses uzņemt valstis, tāpēc lai tās nepaliktu kaut kādā ģeopolitiski pelēkajā zonā, kas m, kopš šī uzbrukuma Eiropā tiek saprasts kā nopietnas draudz, kas līdz tam tā īsti nebija tādā politiskā domāšanā, un no otras puses nav atcelts tas, ka šīm valstīm ir jāizpilda noteikti kritēriju. Ukrajinas gadījumā, starp citu runājot ar Ukraiņu kolēģiem un arī klausoties to, ko viņi saka, tas visu laiku izskan šis nu, tāds retoriskais vaicājums, mēs taču maksājam ar asinīm par Eiropas tai skaitā drošību un Eiropas vērtībām kāpēc no mums tiek prasīts vēl, vēl kaut kas. kas. Edu uh, tiešām notiks
1: jūsuprāt Aleksandrs.
3: Es domāju ka patiesībā sakot, es uzskatu, ka paplišanāšanās notiks. Un tas, ko mēs dzirdējām tikko patiesībā tajā gabalā no, no kolēģes par šizofreniju ne tikai, es vēlētos arī to mazliet paskaitot. Tas, par ko ir runa, ir, ka ļoti 27 dalībvalsts iekšēt diskutē par to, kādā veidā tā paplišanāšanās notiek. Ja viņa notiks jautājums ir par to, kas būs tas process. Un viena puses spēlē tā atzīst, ka ir jāuzņem valsts, tas tik Hagens tas nozīmē soli pa soli, tiklīdz kāda valsts sasniedz un izpilda visus kritērijus, mēs viņu uzņemam Eiropas Savienībā. Vai otrs variants, šī ir ka mēs sagaidām visas valstis un uzņemam viņas visas vienā laikā, kas ir absolūti nerealistiski. Līdz ar to, lielā mērā tas, kas šobrīd mēs redzam un tas, ko mēs redzam attiecībā uz Ukrainu, uz Moldovu, uz bosniju un citām valstīm, ir šo te sarunu vešanu sola pa soli. Tik, līdz mēs redzam progresu uzsākšanu, tas ir iemases, tā jaunā pakotnē ir bijis vēstur solis arī no Eiropas komisijas, jo Eiropas komisija principā ir aicinājusi jau valstis uz uh, sarunu uzsākšanu. Tas ir milzīgs posms arī Ukrainai ja mēs skatāmies no vēl te pats 2022. gada februāri, Ukraina tikai un vienīgi pateica, ka viņa vēlās iestāties Eiropas savienībā. Jau jūlijā tas bija kandidāta statusu piešķiršana, un tagad mēs jau runājam par sarunu uzsākšanu, par ko padomā Lēms decepārās, Piemēram, salīdzinājumam, Albānijai kandidāta statusu piešķiršana prasīja piecus gadus. Un šeit mēs runājam par tik īsu laika posmu, kas ir mēneši. Tas ir absolūti liels rādītājs. Un tāpēc, ja mēs runājam, par kobildi, vai tā paplašināšanās notiks, es uzskatu, ka paplašināšanās notiks. Un te ir jādzīmē, ka, ja mēs runājam par paplašināšanos, tad Eiropas Savienībā un šīm komisija ir ļoti dažādi instrumenti, kā mēs viņi var spēlēt ģeopolitisko spēli. Visas nosauktās valstis ir bijušas kaimiņu politikas dalībvalstis, valstis, vai tas ir bijis Austruma partnerība, vai tas ir bijis Dienvidu partnerība, bet tie ja ir bijuši praktiski šīs te praktiskās iniciatīvas, kuru ietveros dalībvalsts varēja sadarboties ar Eiropas Savienību un pelēkā zonas, tās sauktās pelēkā zonas, Eiropas Savienība turēja savā drošības, eh, drošības pārskatā. Bet tad, ja valstis tagad izvēlējās piesaistīties tuvāk un iesaistīties Eiropas Savienībā, tad jau tas ir tiešām paplišanāšanās process, par ko mēs runājam. Tas ir paralēli cits process. Un ar to es teiktu, ka mums vēl aizvien pastāvšie divi dažādi Uh, par laiku, cik mēs varam runāt? Nu, manuprāt, te ir jāatcaūt Zeļenska teiktēs, ka viņš redz, ka Ukraina var pievienoties klāt uh, jau Eiropas vienībā pēc diviem gadiem, kas ir absolūti ļoti uh, ātras posms, un, un ja, mēs, ja mēs runājam par progresu sasniegšanas, teiktu, ka mēs varēsim redzēt paplašanāšanos, bet ne divos gados. Mēs varēsim redzēt, ka decembrī, šīga decembrī, es pieļauju, ka padome 27 dalī valstis lēms par sarunu uzsākšanu un tāpat kā lēms par es domāju par kandidātu statusu piešķiršanu Gruzijai tālāk oficiāli, un mēs varēsim redzēt, ka mums uh, Ukraiņas modos gadījumā šīs sarunas tiks iesāks. Bet atkal pēc tam sekos vēl uh, vairāk nekā 30 tūkstošu reformu implementēšana, kas saucās akvas komentāri, kas prasīs absolūti lielu laiku, piemērs uh, Somijas gadījumā, kas ir visātrākais līdz, līdz šim piedzīvotais piemērs, tie ir bijuši 57 gadi, kamēr Somija ir varējusi um, noiztenot visus akvas komentārus punktus. Mm,
1: Galbērs jūs Pēc prognozes?
4: Nu, noteikti divi gadi tie nebūs, un um, jau šeit, Eiropā, ar es esmu runājis par šo jautājumu, es domāju, es varu šajā balstīs uz to, kā, uh, protams, ir visādi arī labi iemesli politiski, kāpēc Ukraina uh, reizēm piemena šo um, superātri iestāšanas uh, timeline, nu, tā teikt, bet, nu, realtātē, uh, skatoties uz to, ko, piemēram, domā gan domnīcu eksperti, gan ārlietu ministrijas pārstāvi Vācijā. Esmu runājusi arī ar, ar Francijas pārstāvīm, ar dažu citu Eiropas valstu pārstāvīm. Mans iespējas būtu, ka neviens īsti nesagaida, ka tas būs pātrināts jeb integrācijas posms. Iestaišanas pārunas, jeb sarunas, kur jāslēdz 33 sadaļas, būs gana sarežģītas. Bet, protams, tas pats fakts, ka a, mēs tagad runājam par to, ka decembrī varētu apstiprināt sarunu sākumu gan ar Ukrajinu, gan ar Moldovu, tas ir unikāls, jo tiešām nav bijis tik ātri nevienai valstī tas a, izdevies, un a, tas ir pilnīgi saistīts ar šo ģeopolitisko situāciju, ar šo jauno Eiropas Savienības izpratni, pašai par sevi, kā par ģeopolitisko spēlētāju vairāk nekā vienkārši par a, nu, tādu iekšējo struktūru, kas apvieno Eiropas valstis.
1: Edvar, tev bija šajās dienās arī saruna ar Moldovas ārlietu ministrijas
0: valsts sekretāri Jāstela Leuka, kura ir ārl... oh. Moldovas ārlietu un Eiropas integrācijas lietu ministrijas valsts sekretāra. Viņa bija Rīgā vakar, piedalījās diskusijā, kurā piedalījās arī Golubevas kundze, un mums pēc tam bija neliela intervija. If you could name, ja jūs varētu nosaukt galvenos šķēršļus, ar kuriem Moldova var saskarties ceļā uz pievienošanos,
2: Paldies par jautājumu. Es domāju, ka vispirms mums ir daudz iespēju, un tas pirmkārt ir daudz dalību valstu atbalsts. Mums ir ļoti paveicies. Mums ir atbalsts kā politisko paziņojumu tā dalību valstu kompetences ziņām. Un mēs to ļoti novērtējam, bet patiešām ir daži izaicinājumi. Es gribu uzsvērt tikai pāris. Pirmkārt. Runa ir par cilvēku resursiem. Eiropas integrācija ir ļoti resurs, ietilpīgs process, un tas nozīmē ne tikai naudu, bet galvenokārt cilvēkus. Gluži tāpat kā jums arī mums ir mas iedzīvotāju skaits, un jūs jau esat pieredzējuši, kā tas notiek. Ir jāsapulcinam pietiekams skaits cilvēku ar nepieciešamajām zināšanām, kur ir gatavi iesaistīties valdības darbā. Šai ziņā mēs vēl esam tapšās. Procesā. Mēs esam izveidojuši 35 darba grupas pa vienai katrai Eiropas Savienības likumdošanas sadaļai. Tas arī atspoguļo to kompetences apjomu, kāds mums ir visas Moldovas valdības ietvaros. Tie ir apmēram 1100 cilvēku. Bet vai ar to pietiks? Tas būs izaicinājums numur viens. Un izaicinājums numur divi ir laiks Cik daudz laika mums ir? Vai spēsim savākties un paveikt to ātri? pat laikā neapdraudot reformu kvalitāti, pārliecinoties, ka reformas tiek veiktas gan uz papīra, tuvinot Nacionālo un Savienības likumdošanu, gan arī ieviestas, pārliecinoties, ka ietekme un ieguvumi no papīra, ko mēs darām Eiropas Savienības labā, pārceļo mūsu pārstāvēto pilsoņu kabatās, viņu istikas līdzekļos.
0: Ja uzlūkojam Moldovas parlamenta politisko struktūru, mēs redzam divas lielas frakcijas. Vai tas atspoguļo kopējo Moldovas sabiedrības attieksmi pret integrāciju Eiropas savienībā, kur tad divas trešdaļas ir pro-eiropējiskas, bet viena trešdaļa anti
2: Piemēram, es jums piekrīstu. Mums ir šis parlamenta un prezidentas mandāts, bet ir arī sabiedriskās domas aptaujas. Divas trešdaļas patiešām atbalsta iestāšanos Eiropas Savienībā, bet tas nenozīmē, ka pārējie to neatbalsta. Tas tiešām nozīmē tikai to, ka viņi vēl nesaprot, vai arī mēs kā valdība joprojām neveicam savu darbu diezgan labi, lai pastāstītu viņiem, kas ir Eiropas Savienība. Mums ir neliels Gagauzijas autonomais reģions. Šobrīd viņi nav starp parlamenta divu proeiropēsko trešdaļu vēlētājumu. Autonomijas iedzīvotāji galveno kārt ir krievalodīgie, taču viņi ir lielākie ieguvē no Eiropas Savienības programām un palīdzības. Bet viņi šo atbalstu nesaista ar kaut ko, ko sniedz Eiropas Savienība. Tas ir viens no paradoksiem, ar kuriem mums ir jāstrādā. Es domāju, ka mums Jāatrod veidi, kā parādīt mūsu iedzīvotājiem, kas ir Eiropas Savienība, kā parādīt viņiem, ka tad, ja viņi var saņemt Moldovas pasi un ar to lidmašīnā, vilcienā vai savā auto, doties uz jebkuru vietu Eiropas Savienībā vai arī tas, ka viņi var pārdot savus ābolus trīs reiz vai četreiz dārgāk nekā līdz šim pārdeva uz austrumiem, ka tas ir ieguvums no Eiropas Savienības. Es domāju, ka šeit mūs Mums vienkārši jāstrādā nedaudz labāk. Un tad arī
0: skaitļi rādīs the Diskusijas laikā jūs arī minējāt, ka Moldovas pievienošanās Eiropas Savienībai varētu mainīt attieksmi piedņestras reģionā un iespējams veicinātu šīs atdalītās teritorijas atkal integrāciju Moldovā. Bet kā jūs redzat šīs integrācijas procesu un vai tā nerāda lielus riskus demokrātisko procesu kvalitātes un Moldovas kopējās ģeopolitiskās orientācijas ziņā? Pastāv
3: Vesels valsts realize,
2: reintegrācijas birojas, ko vada vicepremjers. Uh, Tieši the tāpēc, ka mēs saprotam, about. cik Svarīgs yeah. ir šis jautājums. Jūsu izvirzītie jautājumi ir pilnīgi pamatoti. Jo, jā, Piedņestras reģionā ir vairāk nekā 300 tūkstoši cilvēku, kuri ir dzimuši Moldovas pilsoņi. Mēs šai ziņā viņus nekāda nešķirojam. Šobrīd mēs pieredzam, ka pamazāma pieaugu to Piedņestras iedzīvotāju skaits, kuri vēlas iegūt Moldavas identitātes kartas un pasas. Mēs to uztvaram kā drīzāku pozitīvu parādību. Mēs domājam, ka tam ir sakars ar Krievijas agresijas karu Ukrainā, jo Pēc kara sākuma Moldavas identifikācijas dokumenti ir vienīgie, kas ļauj viņiem pamest šo reģionu. Bet, patiesi, tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Viņa joprojām ir atkarīgi no Krievijas gāzes, kuru saņem par ļoti zemu cenu, salīdzinot ar to, kuru mēs maksājam upes otrā pusē. Tie ir arī cilvēki, kuri apmēram 30 gadus ir dzīvojuši nepārtrauktas smadzeņu skalošanas un dezinformācijas apstākļos. Nav kaidrs, par ko viņi balsotu, jo viņi kļūtu par Moldovas pilsoņiem. Bet es varu droši teikt, ka pēdējo prezidentu vēlēšanu laikā no tiem apmēram 14 tūkstošiem piedņestras iedzīvotāju, kuri ieradās un balsoja Moldovas teritorijā, absolūtais vairākums nobalsoja par pašreizējo prezidenti Maju Sandu. Tā tad Sandu so Prodemokrātiski, pro
1: Un dažā pāris minūtes tikai palikuši. Galbējums kundzes, ko jūs sakāt par Moldovas izredzēm?
4: Es domāju, ka Moldovas izredzes no tā ir labas, bet um, tas nenozīmē, ka izaicinājumi nav lieli. Moldova visu laiku tagad cieši arī no starp citu no Krievijas hebrdu uzbrukumiem, simtiem um, tūkstošiem zvanu par it kā skolās un, un, un citās iestādēs esvēšām gumbām, Visāda cita veida aktivitātes no Krievijas puses, pārties, kas tiek finansētas caur kas pārstāv Krievijas tuvas intereses. Un, piemēram, tajā pašā gala ko pieminēja intervija valsts sekretāre, notiek nepar darbība, lai iedzīvotāji būtu negatīvi orientēti pret Eiropas Savienību un ticētu, ka Eiropas Savienība sagraus visu un, un būs tikai slikti. Respektīvi, Moldovai ir ļoti daudz jāiegulda ne tikai tajā procesā, kas saucas par, par iestašanas un integrācijas procesu, kas attiec uz Eiropas Savienības likumdošanu un valsts pārvaldes reformu, kur ir ļoti daudz darums, dēļ cilvēku trūkuma, ko arī pieminēja valsts sekretāre, bet arī jāiegulda cīņa pret dezinformāciju un pret un Tas nav vienkārši. Eiropa var palīdzēt daudz labāk to darīt, Eiropa daļī to dara, bet Eiropa varētu darīt vairāk
1: palīdzēt tādā ziņā, ka uh, tie ir resursu ziņā?
4: Ne tikai resursu, arī kompetences ziņā. Kā arī pieminēja Stava Leuka, ka ir nepieciešams, lai valstis, kas var palīdzēt, palīdz arī ar kompetenci. Uh, šajā jomā uh, hibrida apdraudējuma atver, tā kā, uh, nu, uh, novēršanas jomā pēc būtības ir uh, tā ir viena no jomām, kur noteikti sadarbība ar, ar Eiropas valstīm, kuras uh, ir netodālība valsts, kurām ir pieredze ar šiem jautājumiem ir, uh, ir ļoti būtiska. Bet tāpat ir ārkārtīgi būtiska valsts pārvaldes reforma, jo tikai ar um, iztenot valsts pārvaldes reformu un arī taiskaita tā mm, um, nodrošināt tādu finansējumu, ka cilvēki varētu tiešām izvēlēties strādāt valsts pārvaldē un atbraukt, piemēram, no Rumānijas vai citām valstīm, kur viņi ir. Tikai tā Moldova jā. var panākt tādu kvalitāti, kā, kas jā. Eiropas paldies, acīs būtu
1: Paldies, Marija Golobeva, Eiropas politikas analīzes centra pētniece, ārpolitikas institūta jaunākā Aleksandra Palkov, Tamson Paldies jums. Divas puslodes.